0: Nos acompaña esta hora eh, un libretista colombiano que ha venido desarrollando desarrollando su trayectoria en diversos programas como De pieza a Cabeza, Cartas de Amor, Perro Amor y más recientemente en la novela El Joe la Leyenda. Él es el señor Andrés Salgado, bienvenido señor Andrés, gracias por acompañarnos en Afrocolombia.
1: El comienzo de la del drama, digamos, afrocolombiano en cuanto a personajes e historias, pues digamos que ha sido bastante reducido. Yo eh, como lo que más recuerdo en mi en mi historia como televidente fue una una, una serie, una novela llamada La Pezuña del Diablo, donde el actor Ronald Ayazo eh, tuvo que teñirse un poco la piel para poder lucir como un negro, porque ni siquiera había como una presencia contundente a nivel de actores eh, dramáticos que pudieran representar estos personajes. Y con el tiempo, digamos que las historias eh, básicamente de los afros eh, han sido a nivel de, de series y de telenovelas pues bastante contadas. Yo pienso, sin embargo, que eh, con el paso de los años y las décadas, Hemos ido disfrutando y dándonos cuenta de que evidentemente la historia, eh, como dice el Yo arroyo, la historia negra es una historia absolutamente eh, valiosa y con una cantidad de referentes y de significados muy importantes para la cultura y la identidad de este país.
0: Y desde esa perspectiva que usted nos plantea, un poco dramática por hablar en términos televisivos también, en lo que respecta a la pre representación afro, señor Andrés Salgado, en lo que tiene que ver con la televisión, usted ha sido libretista de El Yoe, La Leyenda, lo cual ha tenido un componente étnico significativo, eh, no solo por ser El YOE, afro, sino por todo lo que eh, esta cultura encierra y lo que el contexto del YOE hizo representar. ¿Cómo hacer para que en una representación televisiva se pueda llevar de la manera más fiel eh, a las pantallas y que finalmente eh, se puedan tumbar muchos de los estereotipos que hoy tenemos?
1: Bueno, yo pienso, yo antes de contestar esta pregunta yo debo decir claramente que eh, yo he sido digamos sin sonar pedante eh, uno de los de los libretistas que más ha tenido como la la oportunidad de contar un poco los relatos eh, afro ni siquiera a partir del yo sino eh, siempre eh, se ha procurado eh, en los proyectos que he participado uh -huh. incluir la presencia de personajes afro eh, ya sea como cartas de amor por ejemplo en donde Oscar Borda estuvo, eh, he trabajado muchísimo con, con Ramsés Ramos también, a quien estimo mucho. Eh, de la misma manera, Willington Ortiz también estuvo en Despiesa Cabeza como actor. Y en general, siempre me ha preocupado mucho la idea de que no existan eh, libretistas que puedan contar su historia. Para mí ha sido un privilegio, pero siempre se lo he comentado, de hecho a Ramsés, la necesidad de tener un escritor de televisión que se encargue de contar las historias que muchos de nosotros lo hacemos. Eh, y en ese sentido, eh, pienso que, que es necesaria la presencia de una persona así entre el medio Desafortunadamente no existe o por lo menos no es visible ni contundente. Volviendo al tema del Joe, sí. eh, siento que eh, más allá del Joe, eh, la telenovela puso como protagonista que eso también me parece un aporte fundamental, digamos, dentro de la cultura afrocolombiana, después de más de, no sé, veintipico de, de años, si mal no recuerdo, el protagonista de una telenovela es un afrocolombiano y eso eh, marcó un referente bastante importante, la presencia de Jair Romero como un galán de telenovela que evidentemente estaba representado siempre por individuos que no, eh, que no eran afros. Y en ese sentido eh, también me concentré básicamente en la historia de amor una historia de amor eh, que creo que, que narra la, la, las peripecias y la evolución de un personaje que nace en un barrio muy humilde de Cartagena y que muy conectado generalmente a esa, esa cultura palenquera, africana, eh, antillana, eh, logra construir eh, las melodías y los, y los ritmos incluso con el yuezón más importantes que nos que nos pone a nosotros como colombianos a disfrutar. Eh, de una música que, que evidentemente saca la cara por el país. En ese sentido, eh, creo que me concentré básicamente en me, en la persona, eh, sí. marca, pasando por encima de, del tema meramente racial, que me parece que es caer evidentemente en un cliché bastante barato y, y en mi opinión un tanto desagradable. digamos no, no creo que ese sea el centro de atención, me concentré básicamente en una historia dramática digamos, dejando de lado lo que para mí no es importante.
0: Dejando de lado algunos aspectos que, sin embargo, quisiera retomar un poco, señor Andrés Salgado, en este, en este punto del de proceso creativo que como libretista usted tiene eh, y que... Usted dice, bueno, lo dejó al, a, de lado, pero hace, uh, hace unos minutos también decía algo que pareciera ya estar inmerso en su cotidianidad y es generar unos procesos de inclusión desde cada uno de sus productos televisivos que realiza. En ese sentido, entendería un poco que ya va casi que inmerso y va casi, eh, pues como diría un poco, va de, sí, va inmerso en, en este proceso creativo el tema de generar este esta parte de inclusión, señora Andrés Salgado. Por eso preguntarle, ¿cuáles serían esos elementos que se tienen en cuenta en un proceso creativo a la hora de escribir este libreto o estos libretos y no caer en esos clichés de, de estigmatización?
1: Pues eso tiene mucho que ver, yo creo que con el evidentemente de quien parte y en ese sentido me remito un poco a mi vida. Yo eh, nací en un en un barrio de clase media en Barranquilla. Eh, mis mejores amigos, digamos, en el barrio eh, eran indistintamente, no solamente, pues, completamente mezclados, digamos. Es que yo desde muy pequeño entendí que este es un país en donde no hay, en, o por lo menos vivía en un barrio, en una cultura barranquillera, en donde el tema de la exclusión, al menos en mi barrio, no era, no era presente. Y de alguna manera, eh, buena parte de las historias que yo cuento en la televisión eh, tienen referentes muy míos, digamos, muy de mi propia realidad. El barrio de Cartas de Amor era un barrio muy parecido al barrio donde yo vivía, en Barranquilla, sí. donde yo crecí. Y en ese sentido, eh, pues yo no no alcanzo como a tener esa... esa como esa prevención o ese detalle, simplemente encuentro que mis amigos, pertenezcan a la etnia que sea, eh, tienen unas historias, y me parece que cualquiera que escribe para televisión tiene que entender, o cualquier persona que trabaja con la creatividad o con la escritura tiene que entender que las historias están por encima de cualquier cosa, y que evidentemente cada historia tiene una una cultura determinada, pero también cada historia tiene un sentimiento que es que es más allá de cualquier raza o de cualquier etnia. Y yo siento que, que lo importante es el drama, lo sí. importante es contar una historia que sea contundente y sobre todo personajes que no dejen para nada eh, como ese halo de, de olvido, sino que siempre queden en la memoria de la gente. Yo siento que eso es lo más importante. De hecho, eh, después del Joey, quería también dejar claro que tengo una historia completamente escrita, terminada y entregada a RCN, que es la historia de Bencos Viojó. Sí. Es una historia maravillosa que el canal está, pues digamos eh, adquirió y que bueno eh, eso también me parece importante porque creo que también esa sí fue con mucha intención de que de que la de que la la afrocolombianidad tuviera también claro alguien eh, tan importante como Bencos que marcó. Eh, tanto orgullo y, y tanta, eh, tanta decisión frente a, frente a su propia etnia entonces en conclusión creo que las historias están por encima de todo
0: bueno y usted acaba de decir Andrés que acaba de entregar este material sin embargo creo que no no me perdonaría si no le pregunto cuál es el enfoque que tiene este, esta historia narrada en un referente, en el referente máximo de la libertad que tenemos en la población afrocolombiana, el señor Domingo Bencos Biojo.
1: Sí, es una, es una historia maravillosa, es una, es una, serie, eh, una serie larga, digamos. Eh, básicamente la serie surge porque cuando estaba en Palenque, en donde he ido muchísimas veces eh, tratando de, de hacer una metáfora un poco de la canción La rebelión del Joe. Eh, descubrí en el centro de la plaza a este personaje que pensé que era más bien un esclavo que se había liberado y no sabía exactamente que estaba trataba de Bencos. Y la familia Salgado, que de hecho también ah. vive mucho en Palenque.
0: Sí, la eh, maestra Graciela Salgado, la de la, de la, de la Dinastía, dinastía batada, exactamente
1: Exactamente, pues digamos que eh, con, con los Salgado de allá, eh, tenemos una, o por lo menos con algunos, logro, logro tener o tuve alguna comunicación y pude entender un poco la historia de benko si en ese sentido el proyecto tomó fuerza, el canal lo compró y básicamente es la historia de un príncipe, de un príncipe maravilloso que siendo un, una persona muy importante de la nobleza en lo que en este momento es Senegal, es apresado por una por unos comerciantes de esclavos y es traído al Nuevo Mundo rebajado de su condición de príncipe como un esclavo y básicamente él jura ante su pueblo siendo un esclavo que va a volverlos a, que les va a volver a entregar la libertad eso a través de otras historias maravillosas una historia de amor con un en fin creo que no puedo adelantar mucho pero 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 la serie está terminada de hecho ya yo no vale. estoy en este momento escribiendo la historia de Benko fue un proyecto del año pasado porque casualmente en este momento estoy escribiendo la serie de, basada en otra vida, de otra persona que no es colombiana, pero que sí es muy africana, muy afro, uh -huh. que es Feria Cruz. Que
0: es a ver, Entonces, hombre. Sí, no, lo, ahí tenemos que sentarnos un rato y traerlo sí, vale, acá, vale. A seguir escuchando Dale, vale. y hablando acerca de este tema. Andrés, Andrés, quiero una última pregunta a propósito de este trabajo investigativo que venía realizando el año pasado para esta producción de Bencos Viejo. ¿Qué tanto hubo algún tipo de acercamiento con el colectivo de comunicaciones del palenque de San Basilio o Cuchasuto?
1: No, no, con este colectivo no, pero, pero en Palenque estuvimos. ¿Qué? De hecho, en Palenque, en pa Palenque es un lugar en donde siempre o procuro estar, eh, básicamente porque es un sitio de muchas historias y de, y de mucha vida, digamos. Yo me alimento mucho. Eh, es uno de los sitios preferidos digamos. bueno, ahí les recomiendo
0: eh, sí, sí. muchos de los contenidos de hecho todos los contenidos que vienen desarrollando este colectivo de comunicaciones eh, de Cuchasuto en el Palenque de San Basilio porque bueno, digamos que es, unos, es uno de esos procesos de memoria importante por resaltar y que bueno, ahí se los dejo en cuenta para que lo tengan, señor bueno, Andrés buenito. Salgado muchas gracias por habernos acompañado en Afrocolombia, no,
1: un abrazo y que estén muy bien